0: Shock.
1: Bonjour à tous de retour avec Discussion. Nous sommes le mois d'octobre 2016 et nous ouvrons une nouvelle hey, saison. J'ai un
2: plan pour voir et écouter des shows <rire> gratuitement toutes les semaines. Ah,
1: va bah bien. <rire> bien. Une petite, une petite pub. pub pour commencer. Une petite pub pour commencer. On est ravi de commencer, on lance les machines comme il le faut, comme il se doit. Dans ce question, on est de retour avec une nouvelle formule, nous vous proposerons une rencontre une fois par mois, tout, tous les derniers mardis du, du mois. Ce sera le temps de faire un retour sur le mois qui sera passé et de lancer la promotion des shows qui viendront le mois d'après ou les mois d'après. On est ravi d'être de retour. Les filles sont de retour également autour de la table et dans ce Clara est de retour. Salut tout le monde. Stéphanie qui nous fait un hello. Bonjour hi. Hélène également est avec nous. Bonjour. Et Maud, je suis ravie d'être avec vous. On embarque également sur une nouvelle formule une heure et demie d'émission aujourd'hui, avec une multitude d'invités, des retours critiques également en fin d'émission. On parlera du Rocky Horror Picture Show. On traversera la danse jeune public avec Hélène Langevin. On ouvrira le festival actoral à l'usine C avec deux artistes assez loufoques, assez crazy. On, en, on reviendra tout à l'heure là-dessus. Mais tout de suite, je salue notre première invitée. On est ravis de recevoir Virginie Brunel, chorégraphe. Bonjour Virginie. Bonjour les filles. Et tu nous présente euh, à la douleur que j'ai euh, à la fin du mois de novembre à l'usine C. Est, on est ravis de te recevoir. Merci. Alors, nouvelle création pour toi euh, et pour la compagnie Virginie Brunel. Oui. Euh, qu'est-ce que ça va être on peut, on peut passer euh, le chapeau de qu'est-ce que va être cette euh, création déjà et on reviendra sur les méandres
3: de, de la création. En fait, euh, donc une pièce pour euh, six interprètes euh, « Quatre femmes et deux hommes euh, ». C'est une pièce qui lui traite euh, du, de l'absence, de la perte, euh, du lien entre les gens, le lien qui ne cède jamais vraiment, malgré euh, les changements, malgré le temps qui passe. Euh, on parle de souvenirs, de mémoires, de, de nostalgie. Donc, on, on, on entre en matière avec là, aussi euh, la famille, euh, ce fameux tableau un peu qu'on voit là dans les le portrait de famille, en fait, l'accrocher dans le salon. Euh, puis, euh, donc, on, on commence le spectacle comme ça, un peu comme un, un prologue, et puis après, on rentre un peu plus dans les, euh, si on veut, dans les histoires, dans les souvenirs de chacun. Est-ce que c'est les souvenirs de chacun ou c'est les souvenirs d'un seul couple? Donc, c'est un peu ça. Je pense que, euh, il y a assez de symboles forts, mais juste assez d'abstraction aussi pour laisser place à, à l'interprétation. Donc, à chaque fois qu'on fait un enchaînement, je vois des nouvelles choses, puis je, je le réinterprète de différentes manières, donc c'est intéressant. —
1: on est dans la, dans la douleur, visiblement, dans la souffrance. Est-ce qu'on est dans la lignée du Virginie Brunel qu'on a connu ou qu'on connaît à Montréal dans les créations?
3: Pour moi, c'est très différent, ce processus. Cela aussi a été très différent. Euh... – Dans la lecture de la, ch de, de, de la chose, du thème, euh, non, je pense qu'il y, y a eu une certaine évolution. Tantôt, tu as dit souffrance. C'est beaucoup plus subtil que ça, euh, comme, le, le, comme le titre un peu le dit. Je d'aller chercher dans, dans un, un beau poème d'Émile Néligan. Euh, c'est plus poétique, c'est moins euh, dur, je dirais. Euh, – Hum… Même si, bon, à date, euh, quand on l'a présenté, je, je voyais que les gens étaient quand même très touchés. Euh, c'est mon but, c'est ce que j'aime faire. C'est comme un, un bon film québécois. Euh, comment, <rire> comment rentrer dans le, le « darkness » de notre Québécois euh, typique. Mais euh, oui, c'est sûr que je m'inspire beaucoup du côté sombre, mais... Euh, je pense qu'il y a une belle couche de poésie par dessus ça. Puis...
2: Mais d'ailleurs, dans tes œuvres, on retrouve souvent cette sorte de dualité. Et là encore, on lit sur la pièce que c'est une œuvre entre brutalité et délicatesse euh, qui prouve que la douleur peut aussi être un pont. Et, Exactement. Et, euh, et donc, j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu un côté écorché et romantique dans, dans tes pièces. Il y a quelque chose, oui très romantique, parfois même lyrique. Ça me fait
3: toujours rire quand je vois ça dans mes pièces. Mm -hmm. Mais je pense que j'ai un côté euh, romantique dans, euh, dans, la, dans, dans un certain regard sur, sur cette, cette douleur-là. Euh, en même temps, je suis quelqu'un qui aime rire énormément dans la vie. Tu sais, ça, donc il y a comme un, un contre intéressant entre, entre Virginie dans la vie et puis les pièces que, que je crée. Je pense que c'est un exutoire, mm -hmm. en quelque sorte. Euh, ouais.
4: C'est pas, Maintenant, ça fait quelques années qu'on te voit sur la scène québécoise, la scène internationale. Tu commences à avoir une signature euh, chorégraphique qu'on reconnaît. Est-ce que c'est difficile en tant qu'artiste de trouver une nouveauté dans une nouvelle création? Est-ce que tu te sens pogné dans tes mm -hmm. manières de faire ou est-ce que tu sens qu'il y a une liberté d'explorer ce que tu aimerais explorer?
3: Euh, c'est sûr qu'au niveau gestuel, j'ai une geste, une signature pardon, assez claire, je crois, euh, aussi dans les... Euh, toutes dans les, euh, tout les dynamismes, dans la rythmique de de, de mes pièces, c'est souvent euh, justement très euh, entre le brutal et le et le et le délicat, comme on disait. Euh, oui, un peu, on a l'impression, qu'on veut se renouveler, puis euh, qu'on cherche des fois un peu trop loin. pis c'est ça qui m'est arrivé dans cette pièce-là. Je suis revenue vraiment à des affaires les plus simples possibles. En même temps, euh, j'ai essayé de me dissocier de cette pression-là, de, 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 de de faire quelque chose de complètement différent, parce que ça, ça, ça ne pourra pas être, de toute façon. Euh, donc oui, des fois, on reste avec ça, cette petite pensée-là euh, noire qui nous suit, mais je pense que j'ai réussi à travers cette pièce-là à me dissocier de ça. Puis finalement, je sens que j'ai l'impression d'être allé ailleurs. Euh, après, pour les gens, le public, je sais pas qu'est-ce qu'eux, ils vont trouver. Mais euh, déjà, les commentaires que j'ai dans les petits les présentations que, que, que j'ai fait euh, les extraits que j'ai faits, euh, on sent, c'est comme si on reconnaît, mais on sent qu'il y a comme euh, c'est un autre niveau, un autre, euh, un autre stade. Et alors il y a la gang euh,
1: Virginie Brunel, celle qui t'entoure, les danseuses notamment, que oui. on aime suivre et qu'on aime retrouver dans tes pièces. On peut peut-être faire un tour sur sur ces ces interprètes, Isabelle Arcan, Sophie Breton. Alors, je sens mes lunettes. <rire> Claudine Hébert, Chilang, Milan Pané, Gigon, Peter Trotsmer. Alors parmi eux, il y en a qui te suivent depuis le début, il y en a qui apparaissent, il y en a qui réapparaissent aussi. Quel est, mm -hmm. quel est ce choix d'interprète Comment tu, tu vas Est-ce que romantique à fond, tu vas avec le cœur
3: euh, vers ses interprètes. exact. c'est très instinctif, c'est très euh, c'est rare que j'ai vu les interprètes d'abord danser. c'est vraiment comme plus un, une rencontre humaine avant tout. Euh, ben Isabelle, ça part de très longtemps parce que je l'ai rencontrée euh, dans le cadre de mon de mon baccalauréat à Lucam, euh, donc je l'ai vue cheminer là-dedans, puis euh, euh, je suis tombée en amour avec cette interprète si fragile mais si euh, si euh, si forte en même temps sur scène. Donc, euh, c'est un peu ma quête hein, quand je cherche des interprètes. C'est quelqu'un qui est capable de, de montrer sa vulnéra vulnérabilité tout en montrant aussi ses forces. Euh, Claudine Hébert, même chose. Je, elle, je l'ai vue danser puis j ai, j ai, je suis en amour aussi avec cette... Euh, cette, ah, cette euh, je cherche le, le bon qualificatif. Quelque chose de, je vais le dire en anglais, de raw, de très cru dans, dans sa manière de bouger, très vrai, très près de... de du quotidien, de l'humain réel dans, le, dans le, la vie de tous les jours. Donc, ça, j'ai vraiment apprécié ça chez elle. Euh, c'est tous des gens aussi qui ont des, des présences scéniques très, très intéressantes. Très, pour moi, euh, qu'est-ce qui, qui, qui est le plus euh, difficile, mais le plus. Euh, j'ai pas le bon mot, mais. Un interprète dans son immobilité, c'est là que je suis capable de voir si ça va fonctionner ou pas. Mm -hmm. euh, pour, pour ce qui est de Sophie Breton, euh, je l'avais euh, approché pour euh, Complexe des Genres. Euh, une, autre, une autre interprète complètement, euh, puis qui avec le temps a pris vraiment de, beaucoup de maturité en termes de, de, de présence aussi, euh, qui, qui a d'autres chi, je, je voyais là avec les femmes, chi que je connaissais pas du tout. Euh, qui m'a approché j'ai fait wow intimidant un peu en quelque sorte parce que c'est une interprète qui a vraiment une, une, un beau background puis une femme très mystérieuse sur scène qui a comme quelque chose de mystique je dois dire donc ça a été intéressant pour moi parce que je pense que j'ai cherché longtemps comment que j'allais comment la, la, la faire la faire ressortir dans mes pièces parce que c'est quand même une interprète qui sort, qui me sortait de ma zone de confort puis je suis vraiment contente de où est-ce qu'on est allé ensemble c'est très très intéressant c'est un beau tableau que je suis bien fière euh, d'avoir trouvé avec avec Chi Um, Peter, hommes. Hommes. Ça, deux oui, hommes. C'est ça, deux hommes? Oui, seulement deux hommes. Nouveauté. <rire> oui. uh, ben, Peter, je le connaissais parce qu'il avait fait un remplacement uh, sur Complexe des gens, donc ça faisait déjà deux ans qu'on travaillait ensemble. Uh, je le connaissais pas, donc, par contre, au niveau, uh, dans un processus de création, donc ça a été une, toujours une belle rencontre, quelqu'un de très généreux aussi. C'est uh, un, un interprète très juste dans son, dans son, dans son mm. jeu, je vais dire, mais parce que c'est quand même il y a un côté très théâtral dans mes dans mes dans mes pièces. En, en même temps, on ne joue pas parce que ce, que, ce qui m'intéresse c'est de voir l'humain avant tout, mm -hmm. de le voir dans sa simplicité, dans son dans son authenticité. Mais exactement, je trouve que que Peter dans chaque demande que je que je lui fais, il y a toujours quelque chose de très très juste. Et Milan, euh, le jeune euh, le jeune de la troupe, on va dire euh, super belle rencontre, un interprète aussi très généreux. Euh, très fougueux, une belle naïveté, une super présence, quand même très mature parce qu'il est, est quand même très jeune. Euh, donc, c'est vraiment un beau portrait de famille, je vais vous dire, parce que en plus, on parle de... de je pense que Milan, c'est qu'il est plus jeune de je ces jamais. En tout cas, je pense qu'on a comme un range de... à peu près de 27 ans à 46 ans. Donc, c'est super intéressant aussi de voir ça
5: sur une même scène. Euh, chacun enrichit l'autre et... Euh, ouais. Mm -hmm. Tu parles de jeunesse, mais t'as aussi euh, nommé le, le baccalauréat à que que t'as fait avec Isabelle. Et, et c'est fort intéressant de lire ta biographie entre ton premier cours de danse et la fin de ton bac il y a juste cinq ans qui mm -hmm. qui coule et puis te voilà avec une une belle carrière qui qui est déjà partie qui qui fait que monter on a l'impression et et le mot jeunesse c'est c'est intéressant et puis le, la question qu'a qu soulevée Hélène est-ce qu'il faut déjà s'innover dans son métier qui est également quelque chose d'assez nouveau pas nouveau mais mais, mais découvert et, et euh, « simmering euh, » mm -hmm. dans ta vie. Euh, comment est-ce que tu te vois sur un fast-track de, de chorégraphe? Est-ce que c'est est juste les propos que, que tu traites qui, qui prennent de l'allure euh, à la fois parmi les critiques, mais aussi pour toi dans le milieu? Euh, comment tu t'appuies en tant que, que quelqu'un comme euh, pas le plus jeune de ta troupe, j'imagine, mais quand même euh, en, en début de carrière? Mm. Um, c'est intéressant parce qu'en même temps aussi, c'est comment se,
3: on parlait de se renouveler tout ça, puis je me suis aperçue en même temps à un moment que j'essayais de me renouveler dans mes thèmes, puis de, de m'obliger à aller ailleurs, puis finalement je reviens toujours à peu près au même thème. Puis c'est de la manière de les exploiter que j'essaie de trouver une, une certaine variation, mais euh, sans vouloir me comparer loin de là, mais je pense que Pinabache, elle a utilisé presque toute sa vie le, le, le même thème puis je, je me dis ben pourquoi pas quand que je serai épuisé euh, à un moment donné, ben là je sentirai quand je sentirai que faut que j'aille ailleurs j'irai ailleurs euh, parce que quand je m'oblige ce que j'ai essayé dans 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 certaines pièces ça devient aller contre quelque chose puis là c'est un peu plus difficile donc je sais pas si pour me pour me projeter dans l'avenir comment je vois ça mais je, quand je sentirai que qu'il faut que j'aille ailleurs quand je, je sentirai que j'ai épuisé quelque chose ben là euh, ça
5: sera la Là, 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 la bonne direction à prendre. Et puis, entre euh, premier cours de danse, fin de bac, cinq ans, là, depuis fin de bac jusqu'à maintenant, on en est où? Euh,
3: fin de bac, euh, ben donc, j'ai parti la compagnie, en fait, je pense, une année après mon bac, en 2008, non, en 2009, pardon. Et donc, là, ça fait sept ans que la compagnie euh, existe euh, donc, ça, ça, c'est peu, mais en même temps, ça passe tellement vite. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est ça, la compagnie a été euh, rapidement... Euh, les tournées ont commencé, donc les activités vont ont on grandi rapidement. Fait que des fois, on, on, on regarde ça un petit peu de l'extérieur, on essaie de se retirer, on fait « OK, c'est vrai que ça bouge ça bouge vite. Puis, » euh, Puis, on est aussi dans un dans une société où est-ce qu'il faut produire, parce que sinon, rapidement, bon ben, tu, tu on fait partie de la map. Euh, donc... Euh, il y a cette pression-là aussi, des fois, il faut faire attention parce ben, que c'est facile de s'épuiser puis de pff, tomber. <rire> Donc, euh, voilà. Mais j'essaie de bien m'entourer, en fait. Je, je m'entoure bien, surtout cette de, de création en création. On apprend à, à, à déléguer, ce qui n'est pas nécessairement facile au début parce qu'on veut on veut avoir le... Ben, en tout cas, moi, je vais parler pour moi, mais <rire> je voulais avoir le contrôle sur tout parce que je chantais que j'avais quelque chose à dire sur chaque point, mais là il y a moyen de d'avoir de, une collaboration puis de, de 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 rendre nos idées à travers les autres donc c'est intéressant parce que là j'ai une super belle équipe et je dois dire que ça l'a ça l'a vraiment changé euh, euh, ma vie euh, <rire> au niveau du, du stress en même temps euh, je vous en lève pas que je suis quand même stressée de présenter de la nouvelle création mais euh, ça permet d'être euh, plus euh, plus euh, précise dans ce mm -hmm. que je veux faire au niveau de la chorégraphie puis de d'avoir juste des inputs sur qu'est-ce qui est extérieur, puis faire des belles rencontres aussi. Mmh. J'ai une curiosité
1: euh, avant de, de te laisser euh, retourner à tes occupations, mais c'est quand on, quand on regarde euh, tes crédits, on découvre deux costumiers. Alors oui, Virginie Brunel, il y a, y a une signature gestuelle, il y a quelque chose d'assez particulier. Entre le ballet, on l'a dit, il y a du brut, il y, y a du romantique, il y a du lyrique. Il y a aussi une facture euh, esthétique, on parle de cinématographique, mais moi je te suis aussi au travers des Costumes. Il y a, on costumes. Dans tes créations, on passe du tutu à la robe de soirée, euh, au nu. Alors euh, où est-ce que tu nous embarques avec deux costumiers, Marilène Bastien et Hélène Ewing Je sais que tu as le sens du détail, tu as le sens de l'élégance.
3: Est-ce qu'on on continue dans cette ligne pour cette création euh, oui, sont très, sont très chics, euh, ma gang, je dirais. <rire> on est allé dans une direction, euh, on voulait quand même que ça soit épuré, mais habillé en quelque part, parce qu'on commence justement avec la photo de famille, on mm. voulait qu'il soit un peu euh, ben, bien habillé, un peu chic. Et euh, on est dans une teinte euh, de, de beige, de old rose, de, 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 de blanc cassé. Euh, donc, on voulait quelque chose de, pour les unifier, donc on est allé dans une dans des teintes très similaires,
6: euh,
3: près de la couleur chair aussi, parce qu'au début, on voulait peut-être qu'il qu y ait de la nudité, puis finalement, ben pas, pas qu'on voulait, mais on voulait qu'on voir le corps, j'adore voir le corps, j'adore voir les muscles, et là, on s'enlignait vers quelque chose de plus habillé, puis je suis très bien avec ça, finalement. <rire> Et puis, euh, donc c'est ça, très, beaucoup de chemises, de petits collets, euh, quelque chose de très droit, mais qui va rapidement... Euh,
1: mm -hmm, on euh. imagine.
3: <rire> il va y avoir pas mal de plis et de sueur, finalement. <rire> et ça, il faudra venir le,
1: le voir, on parle de quatre représentations. Oui. Une coprésentation Usine C agora de la danse, mais ça se passe à l'Usine C. Exactement. Dans la grande salle de l'Usine C. Oui. Alors, c'est à la fin du mois de novembre, les 23, 24, 25, 26 novembre, à 20 heures. Il me semble que pour Virginie Brunel, il faut se dépêcher pour acheter ses billets. Ça a l'air que ça passe oui. euh, quand même vite. <rire> J'ai entendu. Donc euh, rendez-vous soit sur euh, l'usine C, site web, soit sur Agora de la Danse, site web. On ne fait pas de promotion ici. Non. <rire> non. Pas du tout. Merci Virginie, tu nous as teasé. On te retrouve d'ici là, j'imagine, sur des petites capsules vidéo qui oui. méritent de, de s'arrêter dans sa journée. Et nous, on te retrouve fin novembre. Génial, merci. Merci. merci à toi. On Vous... se fait une courte page musicale
4: Vous écoutez Danscussion sur choc.ca. encore dans discussion sur choc.ca. On est de retour avec une deuxième partie. On a qui en studio avec nous, les filles?
2: Oui. Alors, on a le plaisir de recevoir Pamina de Coulon. Salut, Pamina. Salut. Et Alexander, va falloir que tu m'aides pour ton nom.
0: Bon, haut. voilà
2: <rire> Comme ça, c'est bonjour clair. à tous les deux. Merci d'être là. Vous vous êtes là dans le cadre du festival Actoral, qui est le festival international des arts et des écritures contemporaines, euh, qui a lieu du 25 octobre au 5 novembre. Alors, euh, vous présentez tous les deux à l'usine C euh, des petites euh, pièces euh, chorégraphiques. Donc, euh, on, on va en parler euh, tout de suite. Alors, euh, je vais tout de suite donner la, la, pa la parole à Pamina, honneur au, aux femmes. Euh, ta pièce s'appelle « Fire of Emotion,
7: Genesis euh, ». Qu'est-ce que c'est déjà que cette, euh, que cette pièce <rire> mm -hmm. euh, c'est Alors c'est une performance, mm -hmm. déjà, c'est quelque chose auquel je suis attachée de faire cette spécification mm -hmm. euh, Tu disais pièces chorégraphique, euh, c'est du coup une chorégraphie étonnante pour moi parce que c'est pas, pas tant du mouvement euh, que de la parole mais alors d'aucuns ont voulu forcer en disant le mouvement de la pensée, le mouvement de la parole euh, soit, en tout cas c'est une, une performance discursive pendant... Pendant un long moment, je parle beaucoup, beaucoup, euh, de beaucoup de choses, euh, de sciences dures et de sciences plus molles, de savoirs plus minoritaires, et puis de manière de, de comprendre un peu plus, un peu le monde. Euh par différents angles justement. Et euh, Fire of Emotions, c'est un, un grand projet de recherche qui va au-delà de cette pièce. C'est pour ça qu'il y a les deux points et Genesis, parce que ça c'est la première de ces pièces. Et il euh, y, y en a une suivante, par exemple, qui, qui sera créée en mars l'année prochaine. Et euh, Fire of Emotions, c'est vraiment... En fait, c'est le slogan d'une marque de feu d'artifice allemand. Et c'était cette idée justement d'appréhender de, des choses comme la naissance de l'univers et, et des, des choses de sciences plus dures ou comme ça, ou de la politique, des idées politiques vraiment à travers aussi les émotions, mais aussi la rationalité des émotions. Mm
6: -hmm. Voilà.
1: Est-ce qu'on est sur une première euh, représentation de la pièce C'est une première qui, qui va commencer ou non Tu l'as déjà produite en Europe, en Suisse
7: particulièrement, d'où tu viens alors je, euh, je l'ai créé déjà en 2014, euh, donc elle a déjà pas mal tourné, mais même pas en Suisse, je suis allée d'abord au Canada avant de venir en Suisse, euh, je vais jouer là en décembre en Suisse pour la première fois parce que j'habite en Belgique et mmh. c'est là que je l'ai créé et j'ai surtout tourné depuis en France, donc je fais une sorte de tour de la francophonie, maintenant il ne me restera plus que mmh. quelques pays d'Afrique et puis j'aurai tout fait <rire>
1: C'est beau. Il faut savoir que ce Festival des Arts euh, a un sous-titre, c'est « euh, Place aux expérim expérimentations multidisciplinaires des plus fascinants aventuriers du mot et du corps ». Alors Pamina, on, on imagine le mot euh, en exerbe à fond, fond, fond dans, dans ta pièce. Le corps vient se placer où dans cette euh, représentation
7: euh, alors euh, justement ce qui est drôle c'est que dans ma pièce précédente euh, et dans ma pratique en général qui a toujours été une pratique de, de parole sur scène euh, c'est toujours c des, des textes qui sont préparés mais pas appris par cœur. donc je les repense en direct et c'était là le, le point sur la performance et la performativité que je les repense en direct et donc je suis dans la même pièce que vous en train de le penser pendant que vous le recevez et ça c'est cette instantanéité assez importante pour moi et du coup euh, pas mal de personnes me, surtout des chorégraphes parce qu'il y a beaucoup de danseurs aussi en Belgique euh, me disaient c'est intéressant parce que ton corps est pas du tout mobilisé mais il est pris juste par la parole parce que je suis quelqu'un qui parle avec les mains, avec le corps aussi mmh. et, et et alors pour cette pièce-là, je m'étais dit bon, c'est effectivement, je m'intéresse pas tellement à ce que fait mon corps d'habitude et je venais de commencer à faire du yoga pendant que je créais la pièce et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'allais finir par mettre le yoga dans la pièce aussi comme une manière de contrebalancer un peu mon esprit qui s'en va et qui s'évade et le fait de devoir avoir une certaine contenance dans le corps aussi mais du coup c'est vraiment un peu du yoga foireux où je m'arrête au milieu parce que finalement la parole reprend le dessus et puis il euh, y a aussi cette euh, moi je suis fascinée par les profs de yoga qui parlent constamment pendant qu'ils font les exercices donc, j'ai voulu me prêter au jeu, vu qu'on rigole toujours que je peux tout le temps parler dans n'importe quelle <rire> circonstance. Je voulais voir si moi aussi, j'arrive à être tournée comme un bretzel et à parler encore.
5: <rire> c'est juste une excuse pour respirer sur scène, je pense. Alors, vraisemblablement, je ne respire pas. <rire> <rire> Mais, Mais euh, euh, euh,
6: euh, étant de,
5: euh, habitant en Belgique, est-ce que vous vous connaissiez euh, avant? Parce qu'on peut se tourner à, à notre deuxième invité? Euh, est-ce est -ce que c'est un hasard que vous êtes ici ensemble, tous les deux provenant de Belgique?
0: Oh, on s'est rencontré en fait, euh, tout euh, pas, 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 euh, je sais pas, il y a quelques années, elle, elle est venue voir mon spectacle et elle a aussi organisé un festival bâtard euh, mm -hmm. à Bruxelles, à Birchhober, qui, qui se joue en novembre en fait, et euh, on s'est rencontrés très court, voilà.
7: Okay. En quelque sorte, j'avais déjà découvert Alexander en tant que programmatrice moi-même Donc je pense que c'est un très bon choix Qu'il soit aussi programmé pendant ce festival
1: Alors justement, Alexander, tu es euh, l'homme de corps Ici, euh, par rapport au mots de Pamina Homme de corps, alors une proposition Alexander Assez particulière je vais te laisser présenter euh, quelque chose de très physique mais on peut déjà euh, dire que tu es acrobate de cirque et danseur d'où la dénomination que je t'offre d'homme de corps Alors euh, Alexander, qu'est-ce que ce projet
0: En, en effet, je suis euh, démarré cette création par une analyse de, de mes proportions, mes disproportions et euh, le titre explique en fait Alexander, euh, un, un reproche, mon nom c'est Alexander et c'est en fait ah bah tiens, t'as un long nuque ah mais on peut t'appeler Alexander au lieu de Alexander. C'était quelqu'un que je ne connaissais pas, un danseur dans un workshop à Barcelone qui me nommait comme ça, une blague pas très drôle pour moi non. à ce moment-là, mais ça m'a fait analyser le corps. Euh, j'ai vraiment mesuré en fait mes, mes bras, mes, mes jambes, et je me suis aperçu que j'ai une longue cou et que j'ai des, des bras et des jambes plutôt courtes. Euh, par rapport à ma taille euh, entière et c'est un peu comme un, un bébé en fait qui a, qui a le torse deux tiers de son corps mm -hmm. et euh, comme adulte en fait le torse diminue en, en proportion voilà. et euh, donc cette recherche m'a amené à à, prendre, à essayer de construire un corps parfait qui est, euh, que j'utilise des prothèses en fait pour euh, mieux proportionner mon corps euh, donc euh, j'utilise les buffalo bottes, des bottes à plateforme et des gants de boxe pour prolonger mes bras et mes jambes j'utilise aussi une collerette, une orthèse pour euh, renforcer ma nuque, mon, 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 qui est un peu trop long, qui est un peu trop faible voilà, et euh, là ça, ça, ça a amené à un, à un langage un, un peu particulier
5: mm -hmm. ça donne tellement envie, juste d'écouter question pour vous deux euh, maintenant, qui on voit de plus en plus des, des arts qui se mélangent, des fusions de différents milieux euh, pour différentes raisons, que ce soit nos intérêts pour la survie d'être programmés parmi différents festivals producteurs, etc. Donc, on inclut le yoga, peut-être par intérêt, est-ce qu'il y a une envie aussi d'aller rechercher le corps dans le spectacle, euh, on est circassien et danseur parce qu'on aime les deux ou parce que ça double justement notre public ou notre possibilité d'être à différents lieux et temps et lieux que, quelles sont vos approches à, à cette idée de multi comme mot à nommer toutes les nominations de de ce festival est-ce qu'on se sent obligé d'être plus qu'on est hmm
0: facile de répondre sur ça je crois je crois euh, aussi, la danse théâtre a été déjà pluridisciplinaire ou j'aime mieux le nom euh, transdisciplinaire par son essence donc euh, même aujourd'hui euh, je dirais rosas c'est plus de la danse c'est déjà pluridisciplinaire avec du théâtre et et je crois que ce festival festival est assez pointu parce que il y a des formes euh, qui qui sont qui qui ont des liaisons encore moins euh, moins euh, ordinaires ou euh, qui sont plus extraordinaires qui, qui se mêlent et du coup on a une, une transdisciplinarité que j'aime bien ce mot euh, qui en fait qui va au-delà à combiner juste discipline mais par exemple dans mon cas euh, personnel c'est par euh, j'avais étudié du cirque et c'est par, par nécessité artistique que je trouvais que le cirque n'a pas de recherche vraiment et du coup je voulais étudier quelque chose d'autre, j'ai essayé le théâtre et du coup je suis arrivé à part à l'école d'Anna Teresa de Kirchmark et euh, déjà le parcours en soi, le cirque c'est peut-être déjà d'office, euh, une forme pluridisciplinaire mm -hmm. et la chorégraphie était une, un choix logique et, et quelque chose où l'art performatif est beaucoup plus poussé, je crois que, oui, voilà d'où je viens
7: euh, pour ma part euh, j'ai eu plusieurs réponses qui me sont venues en écoutant et la question et la réponse d'Alexandre. mais il euh, y a vraiment moi je viens des beaux-arts et donc de la performance euh, de l'art visuel à la base qui était déjà une transdisciplinarité de l'art visuel et de, la, de retourner vers l'art de la scène et en fait et, et ça se ressent dans mon travail, moi la, la transdisciplinarité elle est partout dans ma vie et c'est pas du tout une question et du coup d'aller prendre du yoga c'est aussi parce que c'est très contemporain et beaucoup de gens font du yoga et je détestais le yoga pendant longtemps et j'avais beaucoup d'a priori sur les gens qui le font, qui en font et qui le pratiquent et j'ai voulu commencer comme ça, j'ai fini par dire bon j'aime toujours. j'ai toujours un peu honte de faire du yoga mais en fait ça me fait me sentir bien alors voilà. Et, et en même temps je mais juste je me demandais aussi et j'ai j'ai eu un peu honte aussi de penser à ça mais est-ce que vraiment c'est si nouveau euh, j'ai pensé à Meeterling qui est un, un metteur en scène et homme de théâtre belge du 19e siècle qui euh, dans ses dans ses spectacles euh, avait un grand rapport à la peinture et euh, voilà je trouve c'est un peu ridicule comme comme référence mais Meeterling par exemple c'était déjà hyper transdisciplinaire donc j'ai l'impression que on veut toujours croire rétrospectivement que on est en train de faire des choses qu'on personne qu faisait pas avant et en fait si on le faisait déjà et c'est tant mieux parce que tout a déjà été fait et c'est cool comme ça les trucs quand même pas on peut n'a pas besoin de les faire je trouve <rire>
4: euh, Alexandra, je suis vraiment fascinée par cette question de la quête euh, du corps parfait des proportions parfaites en particulier vu que déjà en, en tant que circassien et danseur tu as déjà un corps qui est très accompli et, et qui serait peut-être parfait dans les yeux de plusieurs personnes. Alors, est-ce que la quête du corps parfait t'a remis dans un, un, un espace où ce que tu dansais moins bien avec tes, tes plateformes et tes gants, est-ce que tu trouves que tu as perdu tes repères corporels et il fallait redécouvrir le corps? Et finalement, est-ce que ton corps parfait te va mieux ou est-ce que tu préfères <rire> celui que tu avais déjà?
0: Oui, en effet, en fait, on a un, euh, cette imperfection, c'est venu euh, à, 20, à 20 ans. D'un coup, je me trouvais en danse classique, euh, de me regarder dans le miroir pendant une heure et demie par jour. C'est assez confrontant euh, pour une personne qui n'a jamais fait de la danse avant. Et euh, c'est euh, le, le corps parfait, ou c'est même pas parfait, c'est juste un update de mon corps. Euh, par exemple, les bottes sont aussi très lourdes, donc... Euh, j'introduis les objets ou les prothèses euh, comme une difficulté, comme un handicap. Donc, euh, j'essaie je, je, de faire exactement la même danse, mais euh, avec, avec deux, deux fois 5 kilos de plus donc c'est un peu plus difficile après j'essaye de les utiliser comme moyen un peu comme, euh, comme Batman qui ne peut pas euh, faire ses tours ou ses tricks euh, sans, ses, sans son, son costume ou euh, quelque chose comme ça donc j'essaye de, de faire un update de mon corps et de faire des choses qu'on ne puisse pas faire sans qui sont des, des ajouts euh, et dans, dans un langage physique. Par exemple, j'ai des, des gants de boxe, et c'est bien sûr pour battre, et, et, mais c'est aussi doux en fait, c'est un peu plus doux. Donc je peux me sauter sur les fesses, et mes gants de boxe sont comme un petit coussin. Donc ça, ça permet de faire des choses que je ne puisse pas faire sans.
1: Julie Favreau, qui est la, la marraine du Festival Actoral à Montréal, parle de vue radicale pour ce festival. Alors, en vous écontant, on vous content, on commence à comprendre pourquoi elle, elle parle de vue radicale. Mais euh, ça, ça pose la question du spectateur. Où est-ce que vous voulez embarquer Où voulez-vous emmener vos spectateurs chacun pour vos performances qu'est-ce que vous voulez euh, transmettre comment vous voulez que le spectateur reparte de ces expérimentations que vous nous offrez peut-être Pamina euh
7: déjà j'ai pas une volonté aussi autoritaire le, le spectateur il a, il a sa propre agency dans le. Mm
6: -hmm. mais
7: euh, moi, pour moi c'est justement assez important de nouveau ce rapport à la performance et au fait que je sois en train de penser le spectacle en direct avec vous dans la salle et que et du coup ça, ça reste je reste moi-même euh, et je suis de l'autre côté de la scène évidemment mais autant que possible on enlève ce quatrième mur et euh, je vous parle directement à vous d'ailleurs le public est éclairé donc je vous regarde et euh, ensuite il y a le le fait que je parle très vite, je parle beaucoup, enfin sans m'arrêter tout le long, et c'est aussi fait exprès pour qu'on soit décomplexé dans le fait qu'on sait qu'on n'est pas obligé de tout, tout écouter, tout prendre. En fait, je propose une sorte d'attention mobile où il faut me faire confiance et il faut suivre et puis en fait du coup je vous emmène dans la manière dont j'ai pensé les choses et puis à la fin euh, peut-être on se souvient plus des trois quarts du spectacle et puis ça revient en fait, c'est ça quelque chose que j'aime beaucoup on a tendance à me dire qu'on repense à mon à mon spectacle plusieurs semaines après si on entend un truc euh, sur euh, sur Newton et on se dit ah ouais mais c'est ça qu'elle disait et euh, bon ça le fait avec beaucoup de spectacles hein, mais j'ai l'impression qu'il y a une, une qualité comme ça où il se il s'auto-réalise petit à petit après et que c'est un moment juste euh, un peu euh, convivial et intense et euh, Mmh. Voilà. Alexander
0: um. hmm. En fait, j on a beaucoup travaillé sur sur le solo, euh, je suis tout nu, avec très peu d'objets, avec pas une musique, pas une chorégraphie, et face à à, à, ces, à 200 personnes, à, à, c'est un, un setting très bizarre en fait, être une personne, c'est une corde, c'est devenu un solo en, en spectacle, c'est devenu une corde, sans qu'on réfléchisse que c'est quand même quelque chose de bizarre d'avoir 200 personnes qui te regardent tout le temps. Et on a voulu problématiser cette situation. Et j'essaye, comme ben, je suis rasé chauve, je, suis une personne assez, je fais des choses assez bizarres sur scène, un nouveau langage, je me plie en deux. Et j'essaye de me lier à, à l'autre, donc au public. Donc, parce qu'il me réduit, mon identité à Alexandre, il me réduit à mes proportions, à ma caractéristique physique. Donc, je suis réduit en tant que personne. Et euh, cette relation, j'essaie de, voilà, de donner, ou j'essaie je, de me lier au public pour faire partie de, 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 du public aussi, de sortir de cette, de cette solo, d'être vu tout le temps, d'être jugé aussi sur, sur ce qu'ils ont ouais, qu à voir en fait.
6: Voilà. Mm -hmm.
7: Donc tu, tu citais justement cette idée d'un de de, festival radical ou du dîner radical. Et en fait moi ce que je trouve vraiment particulièrement euh, bien et, et vraiment bienveillant dans le festival actoral, c'est justement cette ce sortie ce, de sous-titre sous de écriture contemporaine. Et en fait ça veut dire aussi que c'est transdisciplinaire et tout ça. Et en même temps, ça nous remet un chapeau mmh. qui, justement, il fait du bien parce qu'il dit, voilà, toutes ces choses sont très différentes, mais elles ont une place parce que c'est des écritures contemporaines et on, elles sont là où on s'attend pas. Et effectivement, là-dedans, il y a cette radicalité, mais qui est pas... Euh, on, on a tendance à penser que radicalité, c'est dur à accepter. Et puis, en fait, pas. C'est juste un choix tranché, quoi. Alors,
1: vous partagez tous les deux la même soirée, les 25 et 26 octobre, ce soir vous commencez ce soir. Ah oui, dans ah quelques heures. heures. Et vous, et alors vous, Merci. Vous, vous, là. <rire> merci oui. Vous après rendez-vous le public euh, québécois que peut-être tu connais déjà, Pamina. Est-ce que tu as déjà euh, expérimenté le public euh, québécois, canadien, Alexander?
0: Non, pour moi c'est la, la première fois euh, au, au Canada. On a fait euh, une quinzaine de pays déjà mais c'est la première fois en dehors de l'Europe et euh, c'est assez spécial pour moi quand même de, de jouer ici et surtout à Usine C, qui est un, 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 un théâtre qu'on connaît bien en, en Europe et à
4: Bruxelles. Ah oui. OK. Mm. Pour vous prévenir, tu vois, en Europe, peut-être on lance des fleurs, mais au Québec, c'est de la poutine que vous recevoir sur scène.
1: <rire> les yeux, les grands
5: yeux ouverts. C'est pour ça que c'est connu. <rire>
2: On peut rappeler les, les dates du festival C'est du 25 au, octobre au 5 novembre Il euh, y a vraiment Beaucoup, beaucoup de propositions Alors euh, on vous encourage à aller sur le site euh, Internet, c'est très bien fait Puis il y a beaucoup de spectacles qui vont se passer euh, à l'usine C, euh, spectacles et performances euh, Donc euh, Ne manquez pas ça Et on va s'écouter une petite page musicale Et se retrouver après, merci beaucoup à tous les deux D'avoir été avec nous de rien.
4: Merci beaucoup Vous <rire> écoutez Dans studio sur choc.ca écoutez encore dans discussion sur choc.ca. Euh, de retour pour une troisième partie, on a qui en studio avec nous les filles.
1: On change d'univers totalement et on ouvre la porte de la création jeune public et on est ravis pour cette émission de recevoir la directrice artistique de Bouche-de-Là, Hélène Langevin. Bonjour Hélène. Bonjour les filles. Bonjour. Merci d'être avec nous. On t'avait reçu effectivement pour un colloque sur le jeune public. Tu es une des grandes, euh, un des grands pionniers, une des grandes maîtresses qui drive ce, ces créations Jeune public en danse Alors euh, doublement honorée De te recevoir Et alors Il euh, euh, y a une production Qui t'occupe qui en ce moment C'est 26 lettres à danser La septième Je suis super bien renseignée La septième <rire> création de la compagnie 26 lettres à danser Qu'est-ce
8: que cette création C'est sur un abécédaire euh, je voyais beaucoup des abécédaires dans des livres. Puis là, je me suis dit, hmm, pourquoi qu'il n'y en a pas sur scène? Comment j'allais faire un abécédaire? Puis la première idée, ben, la plus facile, c'est comme ben, un abécédaire sur la danse, sur ma danse. Finalement, j'ai changé de chapeau. C'est un abécédaire dansé. Alors, je présente les lettres dans un désordre et je ne montre pas le mot obligatoirement. Mais la, la chorégraphie va faire en sorte que l'enfant va savoir quel mot qui va sortir. Et souvent, il y a plusieurs mots qui est associés dans la chorégraphie. Et là, les enfants sont... C'est un public actif. Ils nomment des mots des fois, ils trouvent une lettre, euh, euh, ça fait que c'est parti, puis c'est bien parti parce que le, vraiment les professeurs adorent, les enfants adorent, ils quittent la salle, puis ils disent c'est déjà fini, j'aurais aimé ça que ça continue. Mm -hmm. Les professeurs me disent wow, c'est vraiment là pour les maternelles première, deuxième année, c'est vraiment dans le mot, dans les lettres. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça continue après le spectacle. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est un spectacle qui est assez ouvert. Ça touche les sens, mais le jeune, il va dans la rue, d'un coup, il voit un type dans une clôture, où il voit un X qui apparaît dans la nature, Ou les lettres y apparaissent. Fait que c'est comme, c'est très bon cette idée là de, de chercher dans, sur la scène quelle lettres qui arrive, quel mot. Alors cet esprit là d'ouverture et de recherche, de curiosité. Ça reste après, fait que je suis bien contente. Et alors, parce que quand
1: on, on ouvre ton site web, on tombe sur les quatre interprètes qui, qui font cette production, et parce que si on les connaît un petit peu, on imagine l'univers qui s'ouvre à travers chacun des corps. On peut peut-être les citer oui. Ariane Boulet, Johannine Douville, Alexandre Paranto et Georges-Nicolas Tremblay. Alors effectivement, il y a quelque chose de très chaleureux juste déjà dans leur présence. Pourquoi ce choix Et j'ai vu que tu t'étais entouré aussi d'interprètes à la création en résidence euh, d'autres danseurs pour venir fournir euh,
8: le matériau? Oui, alors au départ, je peux dire que je fais toujours une recherche et là, je ne voulais pas me limiter à quatre parce que je suis toujours obligée de travailler avec quatre à cause du budget, euh, des coûts de, de, de plateau et je voulais comme rencontrer d'autres danseurs. Alors, j'ai travaillé avec une équipe de sept. C'était magnifique, là. Puis ensuite de ces sept-là, j'en ai gardé quatre, euh, et c'est des interprètes ceux que tu as nommés, c'est sont extraordinaires. Premièrement, ils participent au processus de création, mais aussi sont, c'est des interprètes qui peuvent être euh, polyvalents, c'est-à-dire ils sont apte à bien parler sur scène, euh, à porter le mouvement technique aussi des bons danseurs, mais il y a une présence, il y a une communication avec les jeunes publics que je recherche, moi, chez, chez mes danseurs. C'est un danseur plus-plus, ce que je veux dire.
2: Mm -hmm. Bah ben oui, parce que c'est vrai qu'on on se rend peut-être pas compte, mais c'est pas facile de s'adresser à un jeune public. Il faut quand même trouver le, la manière et aussi les interprètes euh, qui voilà, qui peuvent le faire. Toi, comment t'en es venu à, à vouloir déjà premièrement euh, t'adresser à un jeune public Pourquoi Et puis comment comment euh, on fait pour s'adresser à un jeune public Là, je pense c'est quatre ans et plus à mmh, partir de 4 ouais. ans. Mais, mais euh, comment tu
8: tu trouves le, le chemin qui va les que il y a comme deux réponses. Ouais. Une des premières réponses, c'est que mes interprètes, ils peuvent être théâtrales, dans le sens mmh. que c'est des personnalités. Mais il ne faut pas que tu approches le jeune public en en interprète gaga, « Gougou, babou, allô, vous chantez une petite chanson? »– C'est ça, le gros amis, risque, t'sais. exactement. – faut pas jouer gros, faut non. jouer normal. Mais la danse va faire que le public, le jeune public va s'y associer. Je, là, je réponds à ton autre question. Euh, Peut-être parce que moi, j'ai un cœur d'enfant. Mm -hmm. euh, les enfants ont toujours été près de moi depuis euh, l'âge de 18 ans. J'ai toujours enseigné la danse créative. J'enseigne la danse aux enfants. J'ai comme un don de les faire bouger. Je sais qu'est-ce qu'ils aiment, que, euh, les thématiques. Mais ça, c'est toujours une recherche, des thématiques. Mais au niveau de la connexion du mouvement, je suis près des autres. Alors, puis, peut-être parce que j'ai fait beaucoup d'improvisation, beaucoup de contacts que des textures. Moi, je suis moins une technicienne euh, qu'une une puriste, mettons, de danse que plus une recherche de texture et de mouvement dans ma période de danseuse, mettons. Mmh. Et cette richesse là, cette variété là, j'arrive à la mettre dans mes spectacles pour toucher le cœur de l'enfant. Puis aussi, je fais pas, j'ai pas de recette. Malheureusement, en vieillissant, j'aimerais ça avoir une recette. C'est toujours insécurisant, angoissant faire un show, partir de la page blanche, je, je m'en sors pas. Là. Mais euh, j'ai perdu mon idée en disant ça. Euh, le... J'ai perdu mon idée. Page blanche,
1: page blanche, mais pleine de lettres de l'alphabet, c'est déjà un, un, beau, un beau contexte. Moi, j'ai une question. Ouais. On, on se demande... Revenir. Oui, tu pourras revenir sans problème là-dessus. On, on... On découvre que c'est foisonnement de costumes, foisonnement de tissus en longueur, des lumières aussi pour cette production. Est-ce que tout est permis sur la scène quand on fait du jeune public Ou est-ce qu'il y a des moments où on censure, où il y a la petite voix en arrière qui vient nous dire « Oula, t'es peut-être allé un petit peu trop loin pour des jeunes publics. » Est-ce que as, tu vis ça parfois
8: Comme chorégraphe, je me permets tout. Mmh. Beaucoup plus que si j'étais comme un public, euh, public euh, ordinaire adulte. Je me permets d'explorer l'ombre chinoise, la théâtralité, mêler les arts visuels. Mm -hmm. Pour moi, je me donne pas de pression. Au contraire, j'ai beaucoup plus de liberté. Euh, ça fait que ça, ça me sied beaucoup. Mais il y a des thèmes que je, je n'aborde pas. Mettons le mélange de genre. Je vais pas approcher gaga, fifi, le sexe, euh, la nudité, euh, je c'est pas moi aussi. Mm -hmm. tu sais, je ne vais pas approcher des propos politiques parce que, ou socio trop sociologiques parce que ça prendrait beaucoup plus de texte. Il faudrait que le texte soit mis en valeur aussi. Il faudrait que je fasse une jonction en théâtre et danse. Mais moi, je suis une personne de bonne humeur. J'aime la joie de vivre. J'aime le plaisir. Je suis dans un plaisir. » Et j'aime euh, le jeune public. Ce que ce que ça m'apporte, c'est le, le côté de magie, de la scène, euh, l'imaginaire, euh, euh, le court, le court-tableau aussi. J'aime ça. J'aime les miniatures. J'aime les, les plusieurs petits tableaux au, par rapport à un long déroulement qui n'a plus de fin. Moi, j'aime mieux le fractionner. Ça répond plus à ma créativité. Euh, puis à date... Euh, tous les shows que je fais aussi, j'ai pas, une, dans le sens, j'ai pas une signature chorégraphique. J'ai, je fais des shows. Chaque show a un thème, et là, comment amener ce thème là à, dans sa plénitude la danse va être assujettie à la, à la thématique. Alors, euh, comme des 26 lettres, mais c'est des tableaux. Le A, va, je ne vais pas bouger pareil comme le B. Euh, dans « Vieux Thomas et la petite fille », j'adaptais un conte de Dominique de Mer J'avais l'eau, j'avais la mère qui faisait trois interprètes. J'avais le vieux, j'avais la jeune fée. Il ne bougeait pas comme les autres. Dans l'atelier, je, je travaillais avec la peinture, le, le courant surréaliste, je créais un tableau surréaliste. Alors, je suis beaucoup plus dans la création, dans l'édition d'une œuvre que où est-ce que le corps est le sujet, le corps, la danse, mais pas euh, mon style chorégraphique un peu? Mm
5: -hmm. tu, tu dis avoir déjà enseigné auprès des jeunes, ça, ça se voit même sans, sans te voir faire. <rire> est-ce que tu enseignes aux grands comment enseigner aux jeunes ou comment chorégraphier pour un jeune public? Est-ce que tu as déjà été approché pour faire un atelier?
8: De, que ce soit création, enseignement ou autre. Des fois, je invité euh, aux titulaire de maternelle à donner euh, comment aborder la danse créative, alors je leur donne euh, du coaching, j'ai un trois heures. Euh, aux professeurs aussi, c'est arrivé à l'UQAM aussi avec euh, toute une cohorte euh, de professeurs euh, en art en plastique en théâtre, euh, comment aborder la danse. Euh, ça peut m'arriver, mais c'est quelque chose de rare. Euh, là, des fois, là, je, quand j'ai la chance d'avoir une danseuse qui enseigne avec moi, mais elle me voit comme enseigner et là, il y a comme un partage. Puis ça, je suis contente parce que, bon, on vieillit, hein, puis à un moment donné, euh, j'ai une façon d'enseigner, puis là, c'est le fun de, de donner... Euh, ça, j'en ai des recettes, par contre. <rire> 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 il y a des choses qui marchent à tout coup, puis c'est comme...
4: Euh, J'aime ça le faire passer. Mais ça m'intéresse parce que avec le temps qui avance, bon, c'est certain que les enfants changent avec le temps, ils ont peut-être des intérêts différents. Est-ce que tu vois qu'il y, y a des formules qui marchent moins bien qu'avant ou il y en a qui fonctionnent non. toujours bien?
8: Non, les enfants, c'est le mouvement. C'est l'éducation, c'est la... On les empêche de bouger. Mais à la nature, un enfant, ça veut bouger. Ça, veut, ça, ça saute, ça tourne, ça, ça l'imagination. Tu peux tout faire. À partir de 5 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Après, il y a la gêne euh, qui peut arriver. Mais si tu donnes l'occasion de danser, tous les enfants dansent. C'est unanime. Mm -hmm. euh, ils sont heureux. Puis au contraire, on est dans une société qui les empêche de bouger. Alors, moi, si, si si mon, mon coup de pouce dans la société, c'est bien ça, c'est d'aller dans les classes, de visiter les groupes scolaires qui viennent voir le spectacle, puis de, je, de jeter une petite, euh, petite graine de danse. Comment, voici comment qu'on peut faire danser les enfants, comment qu'on peut les garder en, dans l'improvisation, dans la découverte du mouvement, dans la découverte de leur corps, et non pas leur dire « bouge comme moi je bouge mm ». -hmm. ça, c'est super important. Est-ce qu'on peut venir aussi, nous, voir ah, euh, le
5: show? Hum, hum. <rire> à 9h30 <rire> le matin! <rire> ben oui!
8: Ah oui! Non, mais j'ai des familiales quand même, là. À Laval, euh, Longueuil, qui va arriver en janvier. Laval, c'est en décembre. Euh, un, 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 le public adulte adore mes spectacles aussi. Parce que c'est comme une, un lien entre la danse contemporaine le public.
1: C'est comme, comme quand on regarde un dessin animé tout bête et qu'on se rend compte qu'il y a une double lecture à l'œuvre. Il y a la lecture pour les enfants. Oui. Et il y a... Alors, est-ce que en tant que chorégraphe, tu as quand même en arrière de la tête une, cette double lecture de... Oui. Je pourrais m'adresser aux adultes oui. au travers
8: de ça? Oui, oui. Tout, toujours. C'est ça qui fait qu'un spectacle est, est plus fort et plus riche. C'est quand tu as plusieurs niveaux de lecture. Comme euh, le 26 lettres, les enfants de maternelle, ils ne savent pas lire, euh, mais ils commencent à peine à reconnaître des lettres, mais par contre, il va savoir que je fais une bataille avec le B. Il y a une bataille au ralenti. Ils comprennent le mot bataille. Ils comprennent la danse. Euh, euh, et l'adulte, lui, va voir d'autres propositions dans mes mots. Lui, mettons la bataille, je reviens au B, mais il y a un ballon en forme de B, déjà de deux. Tu as une bataille. Et tu as la couleur bleue sur scène, puis ils ont des bas d'un pied. Ça fait que cinq mots dans cette chorégraphie-là qui porte un B. Même le ballon, il bondit. J'en trouve un sixième. Il y a une bousculade, septième. Alors, ça fait que le, le public, il est très actif mm -hmm. à chercher des mots. Vendu! Ah ouais gars. Puis, euh, bon, ça fait toujours du bien
2: de, de parler un peu à nos cœurs d'enfants euh
8: et de <rire>
2: les réveiller un peu.
8: Ah, mais même moi aussi, je vais voir des spectacles jeunes publics. puis Les performeurs sont souvent un niveau supérieur. Ben, en tout cas, ils ne sont pas inférieurs parce qu'ils font du jeune public. Au contraire, faut il faut qu'ils soient très hâte J'aimerais juste ressouligner quelque chose que tu as dit que je trouve
5: bien beau, mais initiative peut-être à... à à continuer dans notre milieu, cette idée de, de justement apprendre à, à son danseur comme apprenti, comment on enseigne, parce qu'on va dans les écoles avec ce, ce genre de public, mais ça me fait penser à, à du ciné Langfelder qui passe son travail à Anne Sabourin qui, elle, va dans les euh, des résidences, va, va donner des ateliers de théâtre, de jeux, etc., a, a, auprès de différents publics, puis je trouve ça bien beau, cette idée d'infiltrer avec une sorte de contagion euh, positif, en euh, public, autre, avec la danse, avec tous nos petits euh, euh, ben, soldats de danse <rire> et de bonheur qu'on oui. qu peut avoir. Oui. Fait que si ça pourrait faire partie de la recette éventuelle à créer ou une formule en quelque sorte, je, je l'appuie. À la fois pour vous et aussi pour, pour les auditeurs, pour d'autres publics, chorégraphes, danseurs, euh, comment on peut infiltrer notre public en dehors des, des scènes de représentation.
8: Tout à fait, oui.
5: Alors,
1: 26 lettres à danser. Prochaine représentation, on sait que tu étais au Théâtre Outremont. Oui. Il y a eu la première médiatique, bravo, mmh. du 23 au 25, donc aujourd'hui. Mais je sais qu'il y a encore trois autres dates à Montréal et ensuite tu décolles pour Laval.
8: Mais à Laval, mais il y a saint genevier mais on est en public scolaire. Ouais. Mais à Laval, il va y avoir, je, sais, je crois que c'est le 11 décembre. On retrouve tout ça sur ton oui, site web, oui, Bouge de là. Oui, Puis ça va <rire> nous faire plaisir de vous accueillir. C'est toujours un plaisir de te
1: recevoir, Hélène. On te souhaite une bonne continuité. On t'attend pour la huitième création. <rire> avec plaisir, on te laisse décoller. Et nous, on se fait une courte page musicale. Merci, Hélène, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.
4: Au revoir. Vous écoutez Dans Dansécution sur choc.ca. Vous écoutez encore dans discussion sur choc.ca et de retour parce qu'on a une demi-heure de plus, c'est donc ben le fun, fait yes. qu'on a qui en studio avec nous.
1: Overtime. Spécial Halloween.
5: Ouais, on si ouvre. <rire> Je passe à Stéphanie. On switch en anglais à présent. Et je suis pas la seule Stéphanie non plus, yes. au plaisir justement. Uh, so, we're, we have a double feature of amazing ladies with us, who, one, has been here before, Holly Greco, welcome back. Thank you so much. And Stephanie McKenna, hello. Hello. I think it's your first time here. It is. Very exciting. It's very exciting. It's all about initiation this week, because it was my first time at the Rocky Horror show, picture show on Saturday. I didn't know that was your yes. first time. Oh I did I did tell oh. a few people they were like oh my god. <laughs> um, yeah so but let, let's present you yes. so uh, Holly Greco is the assistant director and choreographer of the Rocky Horror Show. Yes
9: we actually have three choreographers on that four even on the show this Patrick year. Patrick Lloyd
5: Brennan, mm -hmm. Jessica, Amy,
9: Amy Blackmore. Blackmore who's
5: also director. Yes
9: and, and uh, Jessica Ray who did our Big tap number in Time Warp. Amazing,
5: mm -hmm. which is which was wonderful. Yeah. Tap shoes. I'm I not know. seeing them so much these days. <laughs> and, and Stephanie, you're in the show. I am. Yeah, you're Frank Inverter. Yes. Uh, you're, yes, you, you have it masculine ish role, but it's it's an amazing role that I've discovered can can be anyone yes. <laughs> of sexual misdemeanor and excitement and <laughs> chemistry, both science and love and <laughs> this show's amazing. Oh, it's, um, it's a wild time. It's been around for like forty years or something. Yeah. 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 If you No, can you tell us a bit about how it uh, first arrived? Where is this like cult New York? Where does this show come from? Richard O'Brien's Rocky Horror.
9: Yes. Yeah, so Richard O'Brien, fun fact, uh, wrote the show, and he actually played Riff Raff in the film. And the, it was originally a stage show. So this, first, it was a show. It was a stage show first, so it's made for the stage, mm -hmm. and then it became this wild and woolly movie that was Rocky a cult classic. Picture show, exactly. Um, that is completely ridiculous. The show is just so silly and doesn't make any sense and is so fun and fantastic that people just were drawn to it it has sci-fi it has sex appeal it has um everything you can Yeah dream like of.
5: computers before there were computers exactly. monitors in a big castle and yeah and and transgender all kinds of concepts yeah, around yeah. sexuality that were super taboo mm -hmm, or exactly still are. yeah And so how long has the Mainline been doing it?
9: Mainline's been doing it for five years. Um, I personally have been doing it for the last four in a bunch of different ways. I was a production manager one year, and then I was choreographing. And then when Amy became director last year, she brought me on uh, as her assistant director and choreographer.
10: Amazing.
5: Yeah, and Stephanie, have you been in the show before at Mainline or uh, elsewhere? Yeah,
10: I was in it last year for my first time. Um, I actually I watched the movie and I wasn't a big fan of the movie to be honest. But then uh, I had gone to see the Mainline's production of it and kind of fell in love with the story and mm. everything. Um, but yeah, I got cast as Frankenfurter last year, and uh, I'm addicted. Amazing.
4: Now, for people who maybe don't know, Frankenfurter in the original story is a transgendered woman, uh, a man living as a woman. And in this production, we have a woman living as a man living as a woman. Or how do you negotiate that identity of, of the character? How do you take it on for yourself? Here's the thing. Um, I I like to believe that the
10: the audience gets taken by the story and doesn't have to define uh, Frank in one gender or another. Um, I, I like we call Frank he throughout the story, which is I think one of the only references to mm -hmm. to anything gender. Um, with the character, but I don't know. I just, I like to get up there and I play the character and let everybody interpret what they want and take what
9: they want from my performance. Yeah, and sorry, uh, just to say, they're aliens. Sorry for spoiler <laughs> <Yeah>. alerts, <laughs> but they're aliens. So I don't think, I don't know what gender binaries are alien. Like it's, it's, it's up for interpretation and we really let Steph make that choice because she is a beautiful curvy woman, but we talk about, call her he and Level. talk about what's in her pants a lot <laughs> in the show. So
4: <laughs> yeah, it's fun making these kind of maybe contemporary changes to a, to a piece that's been around for so long that has a cult following um, that, that people know off by heart. How do you find your own way to find newness in this production and to, and to bring it into the 21st century and to have it, have it live in a way that it stays relevant? Uh, do, you, do you feel there's a resistance from audience, from cast members? Is, is it difficult for people to accept their baby transforming itself into something new? Or do you find that there's actually endless possibilities that you can go for?
8: Well,
9: the great thing about doing it year after year is you always get a new audience. Um, you, new people fall in love with it or decide they hate it, whatever it is. So just that alone, having new people uh, absorb it, helps us change it in a way um, but I really feel like the movement and the physicality of our characters changes so drastically every year because it really depends on who these performers are and what they are capable of and having three choreographers you know kind of run the show that's something we really focus on so it's how their embodiment of these characters can be taken totally differently, a, a totally different look at uh, what this show really is. Uh, so we have somebody like Steph who's incredibly agile and uh, where we think of Tim Curry who played the original Dr. Frankenfurter, he was a strutter and a mover and had these long legs. And Steph is trained as a gymnast so that alone, we, we have like fun little moments with her of being this almost like ninja Frank. So it really it depends on who we ha who we have, uh who we're lucky enough to have. I think that breathes new life into it right away.
5: And and lucky enough to have is is really apparent because the performers you you, you feel like well, you you know they're having a great time. Mm -hmm. <laughs> But you you feel like they're they're lucky to be in it, that they're into every moment of every number no matter how many people are sitting in front of them, although it's a lot because all your shows are sold out. <laughs> um, but, you know, there's three sides to the main line. You might feel like you're playing to a smaller audience on one side. Um, but it's, it's, it's all about the presence of everything that's happening in this space, which I think is really unique to this show, just having seen it once, but that from the get-go, Uh, the audience is encouraged to participate in the show um, to the point where you actually, Holly, have to announce ahead of time. Please don't throw things mm -hmm. at the performers, notably rice and toast and newspapers, which as the virgin of this show, somebody who's never seen it, you have no idea what they're talking about. <laughs> but you're like, okay, so game on. People are here to have fun. And, you know, you say flat out like there are call outs in this show. If you know them, go for it. If you don't make one up. Amazing. Yeah. yeah, so the audience is, is ready to play, and you, the performers, play off of what you hear. How does that affect you, Stephanie, or others in the show of this live aspect like always in response? Um, well, I think it, it's just another way that the, the show
10: stays current and fresh, is that the audience they make up stuff all the time, like Patrick. Patrick, one of the choreographers, sits in the audience every night and just yells different things at me every single night. Um, some from the classic, uh, you know, original movie and other things that he just makes up. And I have to be quick on my feet and either decide that I want to answer back or ignore him or just shoot him a glance. Or I, I actually like it. It's like breaking, breaking the walls and breaking the boundaries of traditional theater. Um, and if I can get a good pun in there or, <laughs> <laughs> you know, come up with a, a witty comeback... You know, to, to kind of communicate on that level with my audience, it, it makes it even stronger.
9: Yeah. I, th I think all shows should be like that. I think we should be able to yell at performers all the <laughs> Well, time. you do.
10: There's like British pantomimes, right, that True. are also classics and happen every Christmas that it's kind of the same Same idea.
5: Absolutely, we were just talking about jeune public uh, mm. shows, and and this is not first and <laughs> foremost. However, the audience feels like they can be whatever age they want, however they want to look. You can dress however you feel like it, and yeah. and play, which is which is not something we're able to do. A, in regular life, but also not necessarily in theater anymore. but The tomatoes don't get thrown. Yeah, that's true. We don't even get to eat in the theaters anymore. <laughs> It's like, come on, you know? But, um, yeah, I personally just thank you. Had a really wonderful time and encourage if the seats aren't already sold out, but you also added chairs, which is wonderful. Yeah, we're sold out for Friday, but we have tickets for... The We other say. shows. And yeah. let's talk about that because it goes through to Halloween. So mm -hmm. on Monday, the 31st is the last show, but there are two shows on Saturday. So yeah. at 8 and then 11 p.m. Yes. for the witching hour people who just <laughs> don't want to go to bed. Uh, so from Thursday until Monday, every day at 8, mm -hmm. Saturday also at 11 p.m. again. Yeah, that late night show is something else. Something else. <laughs> It's a good one. I thought you had a question
1: before mode. No. <laughs> I just wanted to know, how did you arrive on this production? Both of you, like, mm. uh, some people came to choose you. Did you propose yourself to be in this crazy production? <laughs>
9: <laughs> a, little, a little bit, yeah. I, I work with Mainline Theater a lot. I do the C Dance Festival with them, and I work for the Fringe Festival. Um, so, Amy... It was a rental originally. Um, an awesome guy named Philip Gobay came and rented Mainline Theater to put on the production five years ago, and uh, I saw it at Mainline Theater, and then lost my mind and was like, "I need to be a part of this. I need mm -hmm. to m help make this happen all the time forever." Mm -hmm. That was mm -hmm. me. How about you, Steph? Uh, well, me it's just just through Holly. Her uh, taking part in
10: you know the production side of things made me go out and and see this crazy adventure, um, and then I decided that, yeah, maybe I should audition for this, and I originally auditioned as Magenta, which is like a much more tame role, <laughs> um, but then uh, things got switched around, and I ended up being Frank, so... I guess I got thrown into it. Yeah. <laughs> Catapulted, really. <laughs> I love it.
1: Is there a song in this production? Oh. Is there something you sing and you have both nice voices? <laughs> <laughs> Would you <laughs> like you to sing?
4: sing, sing? <laughs> <laughs> oh, oh, Do you want to sing
5: Yes, oh yes, yes. God. Do you want me to open to the page of songs? <laughs> Here you are. <laughs> Take
10: your thing. Oh, wow, and nothing like being put on the spot on my right? Right. <laughs> um, Well, the opener. Yeah, go for it. Yeah, okay, so it starts off like this <clears throat> How do you do, I'm? See, you've met my faithful handyman. And then it goes like, N -n 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 -n. <laughs> don't get strung out. By the way, I look, don't judge a book by its cover. I'm not much of a man in the latter day, but by night. I'm one hell of a lover, oh.
4: and so on.
6: Yeah, oh, yeah. 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 thank
4: you. <laughs> <laughs> I'm sweating now. Mode is Mode is always very happy when someone can yeah. sing in the studio. <laughs> 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 one, one of the, one of the neatest things that radical changes I think you guys have made uh, in your production is as, as a diehard Rocky fan who when Stephanie said it's not for kids I've been going since I was about 12 yeah. <laughs> um, uh, maybe I'm not They for kids them. I don't know <laughs> But uh, one of the classic callbacks is to call the two protagonists, Brad and Janet, uh, the or Janet and Brad, the slut and the asshole. Um, and this is something that's really been evacuated from this year's production. I haven't really heard only a couple of instances of people yelling at Janet that she's a slut. Um, and so... Why was that decision made? How do, how does a process get done to discourage an audience from doing something they they've been used to doing for for forty years?
9: Yeah, that was uh, that was my fight. <laughs> I started talking to the team about it last year, and it was for such an open show. Why are we shaming this woman? They're all sluts, like, mm -hmm. <laughs> come on. So I, I di we didn't really know how to, how to do it. We didn't want to make an announcement at the beginning because, yeah, like, we don't want to upset our diehard Rocky fans. Um, so we started doing counter call-outs to them. Anybody who yells slut, we say shamer or we say so what. And it actually shuts people up pretty quick. <laughs> <laughs> uh <-huh. laughs> or I'll yell slut at Brad sometimes, too because it's fun. Equality. <laughs> Equality. Right? Exactly. Exactly. Um, and nobody's really mentioned it and been like, hey, what do you, what do you mean? Because mm -hmm. um, I think they realize <laughs> the implications. Mm -hmm. um, but you can still yell like your neck or boring at our narrator. So we, we're not taking away all, of the, all the ones <laughs> from the original. We'll get in trouble.
5: Because a narrator is always boring. Of course. Like, of course. Really. Uh, question for the two of you, just because this is such a fun show everything show theater dance music um for choreography and for playing the role is it something that you guys want to do more of in your careers is it something that i love it when october comes around because i get this out of my system but then it's done i mean we mentioned that stephanie you're you've trained in as a gymnast but you're also an actor and and have a lot of work on stage in different theatrical roles is this something you want to do more of musical theater and holly do you want to be choreographing more for musical theater I would love to do more musical theater. Mm -hmm. I
10: love, I love, I love musicals, and I love physical comedy. And if I could do that every day of my life, like I'm all for it. That'd be amazing. Yeah. It's it's fun. It's it's fun to get to know your body in that way. You know what I mean. Um, I I do do a lot of stage work, uh, but not all of, not all of it is this physical. Um, and so it's kind of it's kind of cool to to fall into that kind of physicality again and kind of relearn moments or or you know muscle memory that mm, that just
9: comes up in your performance. Does that make sense? Yeah, <laughs> you're good. You're good. <laughs> okay. Well, the last show Steph did, actually, was for Brave New Productions called Sylvia, and she played a dog. Uh, yeah, I did. So talk about physical. Yeah, I was a dog, and now I'm a hot dog. Yeah. yeah. <laughs> exactly. Um, I'm the same as Steph. I, I love musicals. I always have. I'm so glad they're cool again, because um, that just means there's more of them. Uh, but yeah, I would love to work more in musical theater. Um, Having the three mediums together, I think, is so, just so strong. It's what I grew up doing. I'm I'm a competition dancer from Toronto, so the pop, the cheese, I love it. Mm. Bring it, <laughs> and I work a lot in comedy. The stuff that I that I make with uh, my company, Team Greco, we do a lot of physical comedy stuff as well. So, mm. yeah,
1: amazing. That's
4: a wish. Yeah. So there's still tickets tickets available, but they're selling like hotcakes. Mm -hmm. Friday night is sold out. We have Thursday two shows, Saturday, Sunday, or if you're brave. Halloween, if you're a real creature of the night, mm -hmm. you <laughs> might want to make it out. Uh, tickets are available online. Yeah, online. At the Box Office. And, and the at
5: the door an hour before, you can be annoying like me and try to get rush tickets. That's the way to do it. Et it is. On, on, parle des, on parle des portes du
1: cinéma impérial. <laughs> Quoi? C'est ça? Non. Non. No.
5: Mainline Theater, Mainline
1: yeah. Theater <laughs> Sur le site web, really? c'est… Yeah, they do it too. They do the movie yes. okay. as well. Yes. Donc, ce n'est pas les parts du cinéma. <laughs>
6: c'est <laughs> la Mainline <theater>. After show. <laughs>
1: <laughs> Merci beaucoup, les filles. On va, nous, on va se retrouver pour un 10 minutes flash de retour critique. Si vous voulez rester avec nous, vous pouvez. Est-ce qu'on se fait une courte page musicale, mais, mais vraiment courte, courte? Yes. OK. Thanks, girls.
4: Vous écoutez Dans Dancecution mm -hmm. sur choc.ca. écouter encore dans d'insécution sur choc.ca de retour pour un, des petits retours critiques, ouais. une petite dans discussion. Qu'est-ce que vous avez vu, les filles?
5: 10 minutes flash! flash, flash. flash. Ah. Je, je veux juste clôturer avec Rocky pour mon segue de, de, de l'autre pièce sur laquelle je, je parlerai, Aqua Korea, de Peter Trotsmer et euh, Zach Setten, mais j'aimerais juste dire s'il y a deux choses qui peuvent Unir, c'est deux pièces complètement différentes. C'est le rapport au public qui est complètement... Euh hors du commun, hors de ce qu'on connaît, même en scène contemporaine, c'est vraiment rafraîchissant d'aller quelque part euh, où les codes sont déjà brisés. Évidemment, avec euh, Peter Trotsmer, comme c'était dans le Satosphère, on est sur coussin, par terre, dans son espace, dans son chemin, et lui, c'est cool, il s'en fout, euh, relax, il me dit, euh, profite des images qui défilent, ah. euh, et puis, ben, ben, juste pour finir, ce qu'on qu partageait avec Holly et Stéphanie tantôt, Rocky Horse c'est vraiment « comme as you are »,« Viens comme vous êtes »,« Soyez-vous » et « Amusez-vous ». C'est en quelque sorte, pour ces deux pièces, pas la responsabilité du public, mais c'est vraiment notre bonheur qu'on met de l'avant et non le jugement de ce qu'on voit. Vous avez la possibilité de regarder ailleurs, on a la possibilité d'entrer plus avec un performeur ou plus avec ce qu'on reçoit sonore, visuel. Euh, vraiment, euh, je, chapeau à, à Zach Settel et Peter Trasmer pour cette belle pièce qui était présentée par Densité et Tangente, qui était vraiment... Euh, évidemment, quand on va au Satosphère, tout le monde ressort euh, avec une nouvelle expérience de leur journée quotidienne. Puis euh, si on peut juste... Habiter plus d'espaces divers avec la danse, pour, pourquoi pas, je suis pour, et, euh, et mélanger euh, visuel, sonore, euh, ces deux pièces m'ont vraiment plu dans deux façons complètement différentes, mais euh, euh, go public, voilà, mon retour. À vous. Bah moi, j'aimerais vous parler euh, rapidement de, de deux pièces aussi que
2: j'ai vues. Euh, la première, c'est la Loba d'Aurélie Pédron, euh, qui veut dire la Louve, Et euh, donc, c'est une production densité qui avait lieu du 20 au 24 euh, septembre. Et alors, une expérience vraiment euh, unique, atypique, que nous offre Aurélie Pédron, la chorégraphe. Euh, c'est douze femmes, 12 performeuses, dans un lieu en plus, euh, voilà, complètement atypique, mystique, euh, qui était un ancien orphel euh, orphelinat? Orphelinat? Euh, bah pour les sourds et muettes. Pour muets, les sourds et muettes. Ouais. Euh, un institut ouais. pour sourds et des muettes. Ah. C'était des femmes. Exactement. Et là, on se retrouve face à 12 femmes. Euh, on compose notre notre parcours nous-mêmes. On a un petit plan qui nous est remis à l'entrée. Et puis, euh, voilà, on, on erre dans les couloirs euh, en, en choisissant d'entrer, dans de passer le pas de la porte et sans savoir ce qui nous attend derrière. Et euh, ce qui nous attend derrière, en fait, c'est vraiment des, des rencontres très intimes avec les performeuses. Euh, je pense, euh, comme ça, en flash, euh, Ariane Boulet qui est dans sa piscine, euh, ont complètement immergé pendant des heures, ça m'a complètement bouleversée, euh, j'avais du mal à respirer pour elle, mais elle, elle respire à travers un, un tuyau, dans le même ordre d'idée, il euh, y a Lucie Vigneault qui est dans sa petite boîte de tissu, qui respire aussi par un tuyau, avec euh, la fumée, c'est euh, ça, complètement abstrait, Karina euh, Shampoo, la première performance que je vois où tout est si calme et je reviens trois heures après pour aller voir une autre performance je repasse par Karina Champoux et là je vois le désordre le chaos en face de moi donc on sent aussi l'évolution des performances parce que c'est quand même sur plusieurs heures euh, on peut arriver à 19h30 ou je pense à 20h30 et donc là il y a toute toute la progression et, et suivant l'heure à laquelle on, on y va évidemment ça, ça bouge et ça m'a fait, dans cet univers, ça se côtoie vraiment le mystère et le sacré. Ça m'a fait vraiment penser beaucoup au livre « Femmes qui courent avec les loups » de la psychanalyste et conteuse Clarissa Pinkola Estes, qui est fascinée en fait par les mythes et les légendes. Et, euh, et qui à travers des fouilles psycho archéologiques euh, des ruines de l'inconscient féminin nous euh, amène euh, à, à retrouver euh, en tout cas pour les femmes à retrouver leur force nat naturelle instinctive et riche de dons créateurs et ça m'a vraiment fait penser à ça en plus on retrouve beaucoup le, le la peau de loup dans, dans plein de dans plein des des performances euh, et puis euh, et puis voilà tout cet univers où la femme est est quand même euh, de toute la, toute la puissance de la femme ressort euh, vraiment euh, à fond. Alors, c'était ce que j'ai vu en premier est très... Oui, mode. Non, un, mais je, en ça. fait, je réalise que juste, je, je dirais deux mots
1: oui. sur Meg Stewart parce que ça fait écho à cette performance de l'aloba. Meg Stewart, Hunter, qui était co-présenté par euh, l'Agora de la danse et l'usine C. Et en fait... Euh, c'est évidemment une, une grande grande dame de scène qui se retrouve en solo après beaucoup de créations de groupe, elle se retrouve en solo sur scène devant vous et euh, j'ai juste particulièrement apprécié la complexité la sensibilité de cette femme autant créatrice qu'interprète que tu peux voir les méandres d'un cerveau et du souvenir qui est, qui est appelé d'une façon euh, très très belle en scénographie, sur scène donc juste je trouve que ça faisait mmh. un bel, une belle suite par rapport à, à ce que tu venais de dire donc juste Meg Stewart,
2: belle, euh, belle proposition et je te renvoie la balle je ferme la parenthèse sur Meg Stewart. Bah moi c'est après c'est un total tout à fait autre genre, j'ai vu une, une performance euh, qui s'appelle Transfiguration à la Sala Rossa dans le cadre du festival Phenomena et c'est une performance de Olivier de Sagazan euh, qui, qui est un artiste euh, peintre, euh, sculpteur et performeur. Euh, cette, cette performance a été créée en 99, elle est quand même euh, elle a quand même tourné beaucoup. On la retrouve notamment dans des films comme Baraka ou Samsara. Voilà, donc c'est quand même une œuvre qui, est, qui a je sais pas combien de vues sur YouTube, énorme. Et, euh, et en fait, euh, c'est une performance de 40 minutes euh, dans laquelle il recouvre entièrement son visage et son corps de couches d'argile. Et, et il se défigure comme ça pendant 40 minutes. Et ça nous propose évidemment plein d'images qui sont absolument saisissantes, des transfigurations autant surprenantes qu'inquiétantes. Euh, sous nos yeux ébahis, euh, on, on le voit lâcher prise, on le voit dans un état de, de transe. Euh, on est évidemment transporté dans un univers à la fois fantastique, mais aussi euh, un peu déstabilisant. On est à la fois hypnotisé et déstabilisé, c'est ça, sa euh, force aussi. Et, euh, et voilà, c'est vraiment euh, un état, on est aussi entre rire et peur, entre malaise et, et fascination. Et vraiment, si vous avez l'occasion un jour de voir cette performance, euh, allez-y, courez-y, parce que c'est vraiment unique à voir, voilà.
4: Le, pour moi, je dirais de, de, dans, dans la même direction de quelque chose de très unique. J'ai eu le grand plaisir d'assister au Festival des Clowns euh, de Montréal la première année qu'ils font le Festival des Clowns et pas la dernière parce qu'ils ont déjà annoncé qu'il va y avoir un deuxième festival l'année prochaine. Mais mon coup de cœur après cinq spectacles de clowns euh, était le Submarine Show, euh, un spectacle, un duo de Slay Slayton Penny et Jaron Hollander qui étaient performeurs pour le Cirque du Soleil pendant des années. Euh, C'est du mime, c'est du slapstick, euh, c'est l'aventure de deux mecs euh, poignés dans leur sous-marin, sous, euh, sous l'océan, euh, puis toutes les aventures et les mésaventures qu'ils vivent, euh, un spectacle sans texte, euh, où ce qu'on comprend tout complètement par le corps et euh, vraiment, vraiment avoir, si vous avez la chance, c'est un groupe qui vient de San Francisco, euh, qui paraît que ça tourne depuis longtemps, ce show-là, et il faut vraiment l'attraper. j'ai n'ai pas ri comme ça dans un spectacle pendant très, très, très longtemps. Ça Ton fils était fan aussi. Euh, mon fils était crampé. Là, il fou. était plié en deux. Le public au complet était plié en deux. C'était Complètement absurde comment c'était magique et tout compté par le corps. Et vraiment, on a vécu un panorama d'émotions euh, très intense. Et on, a, on a compris, compris qu'on voulait qu'ils gagnent, ces deux clowns-là, qu'ils qu réussissent. Mm -hmm. non, ils, ils nous ont vraiment attrapés. C'était mm -hmm. chouette. Maud.
1: Ah, oh ben, non, mais moi, j'annonce juste que ça fait une heure et demie qu'on était en onde et wouhou. que ça se termine maintenant et que je suis super heureuse d'être de retour avec vous, les filles. Merci. Et c'est maintenant que l'on doit se quitter. Eh oui. Pour se retrouver dans un mois. On va laisser passer le mois. On va aller voir du show à gogo et on se retrouve le dernier mardi du mois de novembre avec une nouvelle programmation avec de nouveaux invités et voilà, c'est la nouvelle formule d'inscussion. En attendant, nous, on se retrouve en de spectacle quand vous voulez sur des rencontres euh, comme vous voulez on aime les bisous <rire> donc euh, venez nous faire des bisous
4: <rire> vous écoutez bien sûr dans ce son sur choc.ca bye, bye. bye.